0: Bienvenidas a Entre Historias, un podcast en el que hablamos sobre libros. todo el mundo. Espero que este programa os pille genial. Bienvenidas a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos entre historias. Quiero empezar el programa de hoy agradeciendo la acogida que tuvo el primer programa de esta segunda temporada. Muchísimas gracias a todas las personas que me escuchasteis y que luego también dedicasteis algún tiempo a mandarme algún mensaje o a compartirlo por historias. De verdad, estoy súper agradecida de, de esta acogida y como ya he hecho muchas veces, pues voy a que esto se me está yendo de madre. Y os preguntaréis, ¿por qué Ana? o sea, ¿Qué es esta forma tan abrupta de empezar? Y es que en la segunda temporada empecé con el buen propósito de haceros wrap-ups de mis lecturas, ya que es el formato que me permite poder hablaros de todos los libros que leí durante un periodo de tiempo de forma más extendida. Y con estos dos meses de pausa, de verano y por medio, me he descontado un poco, ¿vale? Entonces, como que ya había empezado muy bien en el episodio 15 de la primera temporada, con todas las reseñas de los libros que leí en enero, febrero y marzo, pero ahora, como os decía, contando que estuve los dos meses de vacaciones, se me han juntado abril, mayo, junio, julio y agosto. Porque he decidido que septiembre ya sí que no lo voy a incluir y lo haré con los tres últimos meses del año, porque si no, no nos vamos a levantar de aquí hasta Navidad. Y es que estos cinco meses he leído un total de 17 libros en distintos formatos e idiomas, cosa que me hace muy feliz. Y esta vez pues 17 libros ya entra más o menos en la media de los libros que suelo leer, porque son aproximadamente tres libros al mes. Pero bueno, claro, al final cinco meses da para mucho. Y como os comentaba, estoy muy contenta con la variedad de géneros, estoy también asentando géneros que empecé a leer el año pasado y que igual pues antes no, no había leído, también descubriendo otros que estoy disfrutando muchísimo y que estoy deseando seguir leyendo y ampliando más y explorando nuevos formatos. Así que se podría decir que teniendo en cuenta el wrap-up este primero que os hice el año pasado, perdón, el año pasado no, en la temporada pasada y el que os voy a hacer ahora, eh, puedo decir que este año está siendo muy gratificante en cuanto a lecturas y siento que estoy disfrutando mucho con ellas. Sobre todo porque siento que estoy balanceando muy bien el gusto por leer con respecto a otros años y bueno, estoy segura también que todo eso ayuda mucho a que mi estado de ánimo esté en buen estado cada vez que cojo un libro. Pues bien, como os decía al inicio, vamos a hablar de estos 17 libros que me han acompañado estos últimos meses del año. Empecemos con el primer libro que, que leí en abril, bueno, que me acabé en abril porque diría que lo empecé en marzo, es Legends and Latte de Travis Baldry. En este caso Legends and Latte era un libro que me llamaba muchísimo la atención porque es un libro como que ha, se ha banderado de este nuevo género que está teniendo tanto éxito que es el Cozy Fantasy que a pesar de que ya había libros de este género como que Legends of Latte pues ha abierto camino a que digamos se genere esta tendencia tengo que decir que no lo leí en muy buen momento yo este libro porque justo me lo llevé a Roma en Semana Santa y me pasé todo el viaje súper enferma con fiebre y lo arrastré durante la siguiente semana. Entonces, bueno, pues lo fui leyendo ahí de forma intermitente cuando podía. En este caso nos cuenta la historia de Bip, que es la protagonista y es una orca que está acostumbrada pues a luchar. Eso es una orca guerrera y llega un momento de su vida que decide darle un cambio de rumbo y bueno, pues buscarse otras formas de ganarse la vida y decide abrir una cafetería porque un día que estaba explorando con su patrulla llegó a un pueblecillo y probó algo que nunca jamás había probado que es el café y le gustó muchísimo y quiere como instaurarlo en, en otro pueblo entonces bueno pues parece como que todo le va en contra pero poco a poco va encontrando eh, la ayuda que necesita pues la persona que le ayuda a servir el café, la persona que le ayuda a poner a punto el local, la persona que le ayuda con los dulces, porque otra cosa no, chicas, pero este libro da mucho hambre, o sea, yo no soy mucho de comer dulces y cuando lo leí me comí dos cinnamon rolls. Y bueno, pues a partir de ahí vamos viendo cómo va, va prosperando el, el negocio y cómo también paralelamente se va desarrollando una trama con un enemigo que tuvo VIP en el pasado, porque bueno, pues está escondiendo un tema. Y también vemos cómo se va desarrollando la trama romántica de VIP con la persona que ha contratado para, para ayudar. Y pues eso es Cozy Fantasy, entonces como que todo el entorno es de, es de fantasía, en este caso como fantasía clásica medieval. Y yo le di tres estrellas, porque es un libro que sí que es verdad que me pareció como muy original y disfruté en parte leyéndolo, pero a la vez siento como que la trama que os comentaba que se desarrolla paralelamente a la abertura de la cafetería, me pareció muy poco memorable y sinceramente es que casi no os puedo decir ni de qué trata. Entonces igual se junta porque yo no lo leí estando del todo bien, pero bueno, pues eso, que sentí como que tampoco, que tres está muy bien, pero que tampoco me voló la cabeza. Luego seguimos con Escuela de Escritura de Mercedes Abad. En este caso, Mercedes fue mi profesora durante varios años en el Ateneo Barcelonés, que es una escuela de escritura de aquí de Barcelona. Y nos cuenta justamente la historia de un grupo, de, de una clase, de una escuela de escritura, donde la protagonista es la profesora y una de sus alumnas fallece antes de acabar su proyecto. Entonces, bueno, como que la profesora se empieza a emparanoiar y se le empieza, bueno, ella como que es una escritora venida a menos, ¿vale? Como que en su momento escribió un libro que tuvo, pues, un éxito mediocre, pero algo destacó, pero luego no ha vuelto a sacar nada más. Y de repente se le ocurre el final perfecto para la novela de su alumna que ha fallecido y lo escribe. Entonces, claro... Tiene que decidir qué hace con eso, si lo publica, si no. Empieza a hablar con alguno de los compañeros de clase de, de la fallecida que, bueno, pues que tienen confianza. Y se empieza a hacer una trama, como lo diría, como muy Scooby-Doo, ¿vale? En plan, pues que se, siente como paranoias, como que la van a pillar. Se empieza a hacer todo tipo de movidas de, de, de cosas que le están pasando. Entonces, por un lado, me ha parecido súper divertido el ver mmm, una clase de escritura desde el punto de vista de la profesora, en el sentido, pues, cómo iba poniendo mote a cada uno de los, de los alumnos, mmm, pues cosas que dinámicas que se generan en clase, y pues también mucha gracia como todos los mecanismos mentales que tiene la protagonista, tanto como para justificar que está haciendo lo correcto, que esto me recuerda un poquito a Yellow Face, amarilla de R.F. Kwan, como también eh, se va desarrollando mmm, su relación con otros personajes, porque claro, al final como que se va un poquito de madre el tema. Entonces, pues eso, me ha parecido como una lectura súper amena, muy divertida y yo le he dado cuatro estrellas. Seguimos con Escamas de Luz, seguramente uno de los libros con la portada más bonita que ha entrado a mis estanterías este año, de la escritora tailandesa Benjanun Ridung Kikiu. En este caso, nos lo trae Duerme Vela con sus fantásticas ediciones y su gusto innegable para añadir libros a su catálogo. Y nos habla, bueno, este libro está dividido en distintas partes, ¿vale? La primera parte nos cuenta la fábula de la arquera de y de la diosa de la luna y de cómo cada una viene pues de mundos diferentes y se enamoran y bueno, como ese amor tiene unas consecuencias y luego saltamos a la digamos como la parte más contemporánea de la historia donde conocemos a Julien, que es su sobrina, que se sitúa en un Hong Kong actual, pero con puntos mágicos, fantásticos de criaturas de folclore de Hong Kong y cómo pues, por unas cosas que le pasan a ella tienen que intervenir un poquito su, sus dos tías y cómo intervienen obviamente pues porque la fábula acaba de una forma muy concreta. Entonces es un libro que al principio me despistó un poquito, sobre todo por la primera parte porque no me esperaba como que fuese a tener como esa parte introductoria de la fábula, aún así pues lo disfruté y me ayudó muchísimo para situarme en lo, que, en lo que iba a ser la historia de, de Julien, Y luego pues todo ese universo que nos transmite la autora también me gustó muchísimo. Y lo puntué con tres estrellas. Entonces eso, yo venía de una época rara, entre que había estado enferma, no sé si me pasaba algo más en ese momento, pero yo ya notaba que estaba entrando peligrosamente en un parón lector. Y entonces dije, bueno, vamos a encontrar un libro que nos saque de aquí. Y dije, vale, empiezo a hacer un poquito de calorcillo, porque estábamos ya en mayo, si no me equivoco. Y cogí un libro que entró en mi instante el año pasado y que es muy veraniego y dije, bueno, pues vamos a darnos ya las vibes del verano y cogí precisamente la novela del verano de Emily Henry y yo me acuerdo estar en un tren camino a Sevilla porque fui para la boda de unos amigos y las páginas pasaban solas, amigas, o sea, de verdad, yo estaba en plan, venga, y avanza, y avanza, y avanza y entonces en plan, ah, que se sale, que del un lector se sale y es que es un libro que avanza súper rápido, que tenemos a nuestros dos protagonistas, January y August que hasta que no me preparé el guión para este programa no me di cuenta que los dos protagonistas tienen nombres de meses del año. Pero bueno, anyway. Entonces Januari se encuentra en una situación personal un poco complicada y decide, bueno, se va a casa de su padre porque necesita, bueno, a casa de la playa de su padre, porque necesita acabar una novela que su editora le está presionando para que acabe y que no tiene ni siquiera una palabra. Y cuando llega se da cuenta que su vecino es un reputado escritor de ...ficción contemporánea... ...que es August... ...y bueno, pues empiezan un poquito con un mal pie... ...pero bueno... ...lo han vendido muchas veces como un Enemies to Lovers... ...pero yo no siento que sea ni Enemies ni Rivals... ...o sea, simplemente pues eso... ...empezaron con un mal encuentro... ...digamos, pero luego es muy guay... ...porque como que... ...los dos se encuentran en un parón escritor... ...y deciden motivarse... ...entonces deciden que... ...ella escribiera una novela contemporánea... ...y él escribirá una novela romántica... ...entonces transforman los proyectos... ...en los que estaban trabajando en el género que escribe el otro. Entonces vemos como cada uno aprende del otro, pues, de su forma de investigar, de cómo se documentan. Entonces a partir de ahí pues, se generan dinámicas muy guays entre ellos dos, porque al final acaban quedando pues, uno para tener citas, para conectar más con la parte romántica, y el otro pues, acaban quedando para... Yo no, o sea, es que ni me lo esperaba, porque en la historia que está escribiendo él va sobre una secta que había pasado por la zona. Entonces, como que hacen la investigación de la secta. Y entonces, como, yo no me estoy leyendo la novela del verano. Y de repente había como partes que, que indagan mucho en el origen de la secta y tal. Pero bueno, que a mí me encantó, ¿vale? O sea, no, ningún pero. Simplemente que fue una sorpresa. Y entonces, pues eso, tiene la típica estructura de novela romántica que está bien. Pero que creo que yo ya eso en algún momento que a mí este último momento en el que los dos, por lo que sea, se han alejado y se reencuentran ya como un momento bajo la lluvia, como súper pasteloso... Yo ahí desconecto un poco, si se me permite. Pero bueno, todo lo demás yo lo he disfrutado un montón, le he puesto cuatro estrellas y estoy deseando seguir con las novelas de Emily Henry, que ya tengo People We Meet on Vacations en mi estantería. Así que nada, yo nada seguro que me vuelva a poner con esta autora. Seguimos con Monje y Robot de Becky Chambers, que nos lo trae Crononauta. Hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de leer a Becky Chambers y cuando vi este libro que se está editando en España, que son como dos volúmenes y están los dos juntos, dije, vale, esta es la mía. En Monje y Robot conoce bueno Como una utopía En la que eh, las máquinas han dejado de funcionar Y se han como independizado de los humanos Entonces pues todos los robots mmm, Son autónomos Y se han medio separado de lo que es la civilización Y viven pues a sus anchas Y en esta nos encontramos a Dex Que es un monje Y que está un poco perdido Porque siente que ha perdido un poquito como su, su pasión Y que no acaba de... A pesar de que le gusta mucho ser monje Porque en este caso ser monje eh, implica ser tener una vida ambulante, ir de pueblo en pueblo con tu caravana y e ir sirviéndote a la gente para que te cuente sus problemas y tú pues ayudarles, un poquito pues de terapia digamos, pero Dex siente como que no acaba de conectar del todo con, con esa profesión, entonces decide emprender un viaje e ir a buscar a los robots y en esta se encuentra al robot y eh, de camino a diría que es un monte como que antes se visitaba mucho pero ahora se ha dejado de visitar porque está medio abandonado pues va teniendo conversaciones con este robot que no sé, como que hay una vez clientes súper adorables, porque claro, el robot no tiene ni idea de cómo funciona un humano, entonces. Y, y Dex tampoco sabe cómo interactuar de ciertas formas con el robot y hay como situaciones pues muy cómicas, por ejemplo, cuando se tienen que poner a comer, el robot no entiende qué espera Dex de él y Dex como que necesita poder ofrecer comida para tener esa interacción, entonces como que hay unos choques muy curiosos, pero aparte también van teniendo como conversaciones que van un poquito más allá de estas escenas más gag cómico y hablan pues eso sobre el crecer, sobre el madurar. Como que yo en cuanto leí ciertas cosas fui a buscar de qué generación era Becky Chambers, vi que era millennial como yo y dije vale, es que yo estoy aquí conectando a tope con lo que está sintiendo Dex porque bueno, es describía muchas situaciones en las que yo creo que nos encontramos muchos millennials actualmente con nuestra vocación barra búsqueda de la profesión perfecta barra mmm, existir en este universo entonces, bueno, le he puesto cuatro, cuatro estrellas yo lo disfruté mucho, os invito mucho a que lo leáis porque de verdad es una historia muy especial y también es como muy confort muy cozy, pero en este caso es más cozy ciencia ficción que fantasy vale, seguimos con uno de los grandes descubrimientos del año, tanto como autora y género, y que para mí este género a mi vida ha venido para quedarse, yo os estoy hablando de una escritora en la cocina de Laurie Colwin en este caso nos trae esta esperada traducción, libros del asteroide, y se trata de una food memoir, que yo en programa anteriores, ya os habéis hablado de este libro porque es que me ha encantado, o sea, de mis mejores lecturas del año, seguro. Y al final es un compendio de artículos culinarios que Laurie Colwin publicaba en una revista y en la que nos va contando episodios de su vida a través de su evolución en la cocina. Entonces, pues te puede estar hablando, por ejemplo, de cómo hacer comidas para grupos, mientras te está hablando de una situación en la que se dio cuenta que igual para grupos no puedes impresionar con todos los platos, sino que mejor te centres en uno y en los otros hagas algo resultón pero fácil. Entonces, como que se genera una dinámica con la autora que te da la sensación que tú estás sentadita en su encimera mientras ves... Como cocina y una compañera, una amiga, te va contando un poquito por pues, su vida. Entonces, como entre la cercanía de, de la autora, la forma en la que conecto. O sea, yo no era, sabía que um, podía conectar tanto con um, una receta. Me refiero, yo leí esa receta y digo, pues estoy dentrísimo de ella, la verdad, ¿por qué te voy a mentir? Así que, como os decía, eh, Food Memoirs ha venido para quedarse en mis estanterías, porque también fue como. Un soplo de aire fresco me relajó muchísimo leer eh, una escritura en la cocina. Entonces estoy deseando uno, que Libros del Asteroide publique el segundo, que es, eh, bueno, en inglés es More Home Cooking, seguramente pues era pues, más cocina casera. Y aparte pues ya le tengo echado el ojo a otros. Tengo también Crying in Edgemark y otro libro en el Kindle, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, para cuando necesite pues eh, ese momento de relajación y desconexión a un mundo fantástico de la cocina, pues tenerlo, tenerlo conmigo y creo que nos no lo he dicho, a este libro pues obviamente le puse 5 de 5 estrellas porque mmm, amo seguimos con una segunda parte que mmm, pues yo no la esperaba porque en, en principio el primer libro es autoconclusivo pero eh, salta varios años después de, de la conclusión de este primer libro y nos cuenta la historia de otros personajes pero hay conexiones con los del de primer libro y os estoy hablando de El alma del brujo, de Belén Martínez que en este caso pues ya sabéis que yo soy muy fan de Belén Martínez no me canso de decirlo y el año pasado, diría, no hace dos años, pero pues en 2021 salió El vals de la bruja, que es un libro que lo apeta muchísimo y no, no hay para menos, porque es que es fantasía. Y ahí conocíamos a unos personajes y a un universo de magia y de una academia de magia en la época victoriana, si no me equivoco. Y en este caso pues, hacemos un, un salto en el tiempo y nos situamos en el Londres de los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial en el episodio eh, del Blitz en Londres, cuando había todos estos bombardeos en la ciudad y bueno, pues la gente tenía que huir y esconderse. Que de hecho, el nuevo libro de Bibi Bobby Brown o como se llame la, la actriz de, de Stranger Things va también sobre eh, estos episodios en, en Londres. Pero bueno, después de este esta cuña que no sé ni por qué os estoy contando, conocemos a la protagonista que se llama Liang y es una hija de brujos, pero que ella no muestra signos de magia, si no me equivoco, y aún así tiene como un animal de compañía que la sigue, que es, eso ya conocíamos la dinámica en el Vals de la Bruja, pero que en realidad no es un animal de compañía, sino que es un demonio. Pero que hay mucha química entre ellos y también como que se generan dinámicas muy guays entre ellos dos. Y como os decía, hay intervenciones de personajes del de anterior, eh, anterior libro. Y en este caso esta historia, nos voy a contar mucho, pero nos cuenta pues eso, una cosa que encuentra Lian y que tiene que protegerla y una conexión con otro personaje a través de los sueños. Entonces como que a través de los sueños ella recibe mucha información y a la vez también pues, recibirá más pistas para poder avanzar en la misión que tiene. Las intervenciones de los personajes del Vals de la Bruja, de 10. O sea, yo estoy felicísima. Y aparte, la autora colgó gratis en Amazon un libro que, bueno un librito, que es una historia intermedia, que se llama La muerte del brujo, que nos cuenta un episodio que hace un poquito de puente entre un libro y otro. A pesar de que cronológicamente lo que nos cuenta en La muerte del brujo pasa antes del Vals de la bruja. Pero va bien para refrescar los personajes. Así que ahí lo dejo. Lo tenéis gratis en Amazon. Y bueno, pues obviamente... A El alma del brujo le puse 5 de 5 estrellas. Vale, luego yo me empecé El ruiseñor, que es el libro que ganó, eh, que lo votasteis por aquí mismo, que os di cuatro libros a escoger y ganó El ruiseñor, que yo tenía muchísimas ganas de leerlo porque, bueno, es un libro que ha tenido muchísimo éxito, que la autora, bueno, está consagradísima en cuanto a... ...a ficción histórica, que es Christine Hanna... ...y de hecho que estamos esperando la adaptación de esta historia... ...algún momento al cine, pero bueno, ya llegará. El caso es que el ruiseñor nos cuenta, se sitúa en la Francia... ...ocupada durante la Segunda Guerra Mundial... ...y nos presenta a dos hermanas, a Vianne y a Isabel. Vianne es la mayor y tiene como la vida un poquito más establecida... ...vive en un pueblito de Francia, tiene una hija... ...entonces como que lo tiene todo montado, ¿vale? Es profesora del pueblo, tiene amigas... Eh, tiene un marido. Isabel es un poco pues, la bala perdida de la familia. Es más joven. Entonces, bueno, como diría que su madre se murió cuando eran pequeñas y su padre estaba muy ausente. Entonces, como que fueron pasando de casas de acogida en casas de acogida. Pero se casó muy joven. Entonces, como que Isabel estuvo más sola en ese aspecto. Entonces, bueno, como que hay ahí también un desarrollo de la relación entre ambas hermanas muy interesante. Y que yo, sinceramente, al inicio estaba que quería matar a Isabel. Porque en plan, por favor, puedes dejar de pensar como una cabrita loca y con la cabeza. Gracias. Entonces vamos viendo cómo a medida que va avanzando la Segunda Guerra Mundial y los nazis van ocupando Francia, cómo le afecta la vida a estas dos hermanas que tienen un estilo de vida muy diferente, y cómo ambas, con sus medios y sus posibilidades, se van involucrando en la resistencia. Entonces, una cosa bonita de este libro también es que vamos teniendo saltos al futuro. Y ahí, pues, hay como un velo que no acabas de saber qué protagonista está hablando. Y bueno, pues es muy interesante también ver cómo las dos historias, las dos líneas temporales convergen y todo tiene sentido. Yo le he puesto cuatro historias a. Ay, sí, cuatro historias. Yo le he puesto cuatro estrellas a este libro. Ese es un libro que he disfrutado mucho, pero también, chicas, me hizo sufrir. O sea, yo no os puedo decir. Hacía tiempo que un libro no lo tenía que cerrar porque no podía continuar y necesitaba un cambio de, de lectura porque es que de verdad, que es que hay momentos que es, bueno, a ver, Segunda Guerra Mundial, pues qué, qué vamos a hacer, ¿sabes? O sea, ya, ya sabía lo que iba, pero es que, mmm, socorro. De hecho, yo lo tenía en Kindle y me lo llevé porque dije, bueno, me falta poco relativamente para acabarlo y me lo llevé para cuando volé a Nueva York Dije, joder, pues entre el viaje de ida y el viaje de vuelta Pues me lo acabo Llega un punto, nada más en eh, despegar de Barcelona Que dije en plan, yo o cambio de libro o, o, o no puedo estar aquí O sea, no puedo estar en medio de un avión Con este sufrir Y entonces me empecé mi siguiente lectura Que, mmm, mamá mía Hoy estoy hablando de Every Summer After o Todos Nuestros Veranos, como lo han traducido al castellano, de Carly Fortune. ¿Qué os puedo decir de este libro que no os haya contado ya? O sea, este libro, aparte de ser mi flotador de felicidad con respecto a la lectura y al sufrimiento del ruiseñor, es que de verdad me ha encantado. Y es que Every Summer After nos cuenta la historia de Percy y Sam, ¿vale? Sam vive en un pueblito al lado de un lago y Percy, sus padres, se compran una casa para veranear allí. Entonces vamos viendo cómo a través de seis veranos la relación de Percy y Sam pues pasa de que son unos niños barra adolescentes, a cómo van creciendo y bueno, pues cómo van sintiendo cosas por el otro, cómo pues van descubriendo su vocación, cómo van evolucionando en cuanto a amistades. Y aquí también tenemos dos líneas temporales: la línea temporal en la que nos van contando cada uno de los seis veranos y la línea temporal del presente, donde es muchos años después de que ellos se hayan conocido y que ya sabemos que se han dejado de hablar. Entonces, pues vamos viendo, digamos, cómo va creciendo en el pasado el desastre y cómo se soluciona ese desastre en el presente. A mí es un libro que me ha encantado porque es que era justo lo que necesitaba. Tiene como unas vibes de nostálgica de verano muy fuertes y a mí ese, ese cliché, a mí me encanta. O sea, a mí, yo en verano quiero estar nostálgica, quiero estar pensando en los años en los que no era una adulta funcional y no necesitaba trabajar para sobrevivir y podía disfrutar de un buen campamento de verano, de Una buena tarde en la piscina, de unos buenos juegos con mis primos. Y este libro es todo lo que me ha dado. Entonces, pues eso. O sea, yo feliz de haber leído este libro, de haberme topado con él en ese momento en concreto. Y nada, yo no sé si ahora mismo os va a motivar mucho leerlo ahora que en principio estamos entrando en, en el otoño. Si llega algún día. Pero hay que dar la recomendación porque es que de verdad mmm, bueno, pues 5 de 5 estrellas también se ha llevado. Luego leí Sistema de Recompensa de Jem Calder, que es un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque Jem Calder es un amadrinado de Sally Rooney y bueno pues ya sabemos Sally Rooney ¿qué quieres? ¿qué quieres que haga Sally Rooney? yo lo hago y también como que tenía ese rollito de la voz de los millennials y tal y yo pues necesito voces con las que conectar entonces Sistemas de Recompensa está dividido en cinco relatos diferentes y nos cuenta como la historia entre Julia y Nick que son pues un chico y una chica que en un momento dado de su vida estuvieron juntos y se separaron. Entonces nos cuentan la historia de los dos en separado hasta que se vuelven a reencontrar. El tema es que yo hasta el final no entendí que eran dos personas. Me da la sensación que los relatos estaban como muy desconectados a pesar de que yo iba viendo los elementos en común, obviamente. Pero me costó ver un poquito que formaba parte de un todo como más grande hasta el último relato. Entonces, por lo que he visto, me ha pasado un poquito lo mismo a varias personas, que es que el primero y el segundo relato, que es donde nos presentan un poquito a los dos protagonistas, como que bien, muy bien, me entraron perfecto y me encantó conocerles Incluso te diría que me hubiese gustado conocer un poquito más a Nick. Porque diría que conocemos más a ella que a él. Pero luego los tres últimos, sobre todo los dos, o sea, el tercero y el cuarto, los siento como muy desconectados de la historia y que desconciertan más que ayudan. O sea, diría que uno, son como conversaciones de WhatsApp, aplicaciones de ligues, correos y tal, y yo ahí me, me lié muchísimo en plan, no sé quién está hablando no sé. o sea, es como, ok, entiendo el feeling general, pero no me está llegando el mensaje, diría, y el cuarto es como una movida en la oficina muy loca que tampoco entendí, la verdad y en el último, y así que es cuando se encuentran y están durante el confinamiento, si no me equivoco hablando, entonces como que allí así que se cierra todo y entiendes un poquito más lo que has leído hasta entonces pero como que aún así sentía que a nivel técnico le faltaba algo entonces, como hay cosas que. y conversaciones y en general como que hay temas que toca con los que sí conecte, le he puesto tres estrellas. Seguimos con otro libro que tenía muchísimas ganas de leer y es que eh, Almendra, que es el primer libro que se tradujo al castellano de la autora surcoreana Seong-won Pyong me encantó y entonces cuando me enteré que iba a sacar un segundo libro que no tiene nada que ver con Almendra, ¿vale? Que se llama El impulso, pues yo para ahí que fui, porque además sentía que en la sinopsis se transmitía como un poquito de el tratamiento de personajes que viene Almendra y que tanto me gustó, a pesar de que ya os digo la historia no tiene nada que ver. En esta historia se nos presenta a Andrea Kim, que es un hombre que bueno, pues por X temas de la vida ha fracasado en todos los aspectos, o sea a nivel laboral, a nivel de familia, a nivel personal y empieza el libro que se intenta suicidar pero no tiene éxito y eh, en estas es que ve un vídeo en el que se incita al cambio de alguna forma entonces esta persona empieza como a reflexionar un poco y dice vale pues vamos a hacer cambios pequeños y empieza cambiando la postura entonces empieza haciéndose fotos de cómo se pone más recto de espaldas. Y cada día se hace una foto para ir mejorando poco a poco. Entonces vamos viendo como un efecto bola de nieve en el que la gente de su alrededor se va inspirando por lo que está haciendo él. Y cómo eso incita a más cambios todavía. Entonces vemos cómo va escalando todas esas mejoras, el efecto que tienen en su vida. Y bueno, pues el resto como lo tenéis que leer, o sea, es historia. Pero me ha gustado mucho, sobre todo de este libro, la reflexión que hace la autora al final. O sea, siento que es como el lazo perfecto para darle cierre a esta historia y que yo creo que sin esa reflexión el libro no me hubiese gustado tanto porque como que la autora comparte un poco su experiencia y habla un poco de lo que es el fracaso, de lo que es el éxito, de lo que es buscar el cambio. Entonces, bueno, para mí me quedo muchísimo con la sabiduría de, de la autora en este aspecto y de, pues eso, como lo he intentado plasmar en, en la historia del impulso. Y a este libro le he dado cuatro estrellas. Pero ya os digo, seguramente si no hubiese estado esa, esa última parte, igual hubiese puesto tres. El siguiente libro, eh, decidí leerlo, es una novela gráfica, decidí leerlo porque cuando estaba preparando el guión para el último programa de la primera temporada donde se hablaba de libros prohibidos, me topé con este libro varias veces. Y es que este libro ha estado prohibido varias veces en Estados Unidos. Y dije, pero ¿cómo puede ser si yo recuerdo que... Cuando salió en su momento aquí en España, lo vi un montón por, por Booktube y bueno, pues eso, que la gente hablaba muy bien de él. Obviamente, pues los libros que se que se prohíben ir a ese programa, o sea, a ese episodio y entenderéis por qué se prohíben. Pero vaya, total, que me entró mucha curiosidad y dije, ¿cómo es un libro que se lee rápido? Porque ya os digo, es una novela gráfica. Me fui a mi biblioteca de confianza y me lo cogí y me lo leí en una sentada. Hoy estoy hablando de Género Queer una autobiografía, en este caso la autobiografía de Maya Kobabe, que es la, la autora de, de este libro, y nos explica un poco como su infancia, las confusiones que, que Maya sintió a lo largo de su crecimiento, porque además como que sus padres también tenían un sistema educativo como un poquito especial, y como poco a poco fue abriéndose camino en su identidad de género y sexual. Y bueno, pues fue como, fue como contestando algunos de los interrogantes que iba teniendo y como poco a poco Maya iba sintiendo que conseguía encontrarse y conocerse. A mí me ha parecido una súper buena forma de acercarme a, a una historia como la de Maya, sinceramente. Creo que al final este tipo de autobiografías como que nos acercan pues eso a realidades que igual por nuestro día a día o por la gente que tenemos a nuestro alrededor no nos son tan cercanas y que al final pues abrirnos el mundo es siempre positivo entonces yo os invito mucho a que leáis una oportunidad a Género Queer. Aprovecho el siguiente libro del que os quiero hablar porque lo escuché en formato audiolibro entonces aprovecho para recordaros que si os apetece ir acompañadas mientras paseáis o vais al trabajo o hacéis tareas de la casa o simplemente os apetece relajaros tumbadas en el sofá con los ojos cerrados. Primero de todo obviamente escuchar los episodios de Entre Historias que tengáis pendientes y después aprovechar los dos meses de audiolibros gratis que tenéis gracias a BookBeat. Os podéis suscribir a través de link que os voy a dejar en la descripción del programa y si entráis ya veréis que tenéis un montón de opciones de distintos géneros novedades editoriales también hay clásicos y hay una amplia selección de libros en inglés así que en fin os invito mucho a que lo probéis y yo lo he estado probando y el primer eh, audiolibro que escuché fue los reyes de la casa de eh, Delfín de vegan y es un libro que sinceramente me ha explotado un poquito la cabeza tiene como puntos de thriller vale y a la vez como que trata temas súper contemporáneos en este caso nos encontramos a melanie clo que es una madre de familia que es youtuber y todo su contenido se centra en su familia, por lo tanto en sus hijos, hijos que son pues, niños, o sea, la mayor la ha debido de pillar de los 3 a los 8 años diría que es cuando empieza el libro y el pequeño desde que nació, entonces en una de estas la madre está haciendo stories en plan ay no sé qué zapatos va a comprar mi hija a escoger, y mi hija está jugando no sé qué, tal, bueno total, que alguien secuestra a la niña y la niña desaparece y pues empieza lo que es un proceso de rescate y en estas entra eh, Clara Russell que es una joven detective que no tiene ni idea de nada del mundo de los influencers de familias ni, ni nada de todo lo que implica Youtube, ni nada, entonces como que a través de ella también conocemos pues todas las rivalidades que existen o los números que se mueven o los sacrificios que tiene que hacer la gente para, para llegar a los números que llega. Y al final, en general, creo que este libro es muy importante porque, como os decía, trata temas muy contemporáneos. En este sentido concreto eh, nos habla de la exposición a redes, de cómo los, la vulnerabilidad de la infancia cuando está expuesta a redes sociales, cómo afecta en el, en el futuro y en la vida adulta al final llevar toda tu vida expuesta y que tu vida sea pública, o sea, que hayas aprendido a ir al baño delante de todo el mundo y que eso esté ahí para siempre. Y además como justo entra en juego cuando se está empezando a regularizar que los niños youtubers tengan derecho a sus ingresos y no se lo lleven sus padres. O sea, como que la investigación va avanzando a medida que también se está, está como el tema de la ley candente. Entonces me gusta mucho cómo se va desarrollando como toda la parte de la investigación por las cosas que se van destapando y por también, no quiero decir incriminación hacia la madre, pero un poco sí. Y también lo bueno de este libro es que se cierra años después de que todo esto haya pasado y entonces conocemos también un poquito la realidad de esos de los personajes que nos han presentado al inicio, pero ya pues de mayores y todas las consecuencias que tuvo ese episodio en la vida de cada uno. Entonces también como... Mmm excusa para reflexionar sobre la locura y vorágine que estamos viviendo de redes sociales, me parece muy buen punto y aparte está súper bien narrado y una cosa también que me gustó mucho de este libro en concreto, es que los van anunciando cuando cambian de capítulo, entonces pues, no sé, a mí al menos me gusta saber cuando tengo que parar. Luego, como ya estábamos en época de que se iba a estrenar la segunda temporada de Headstoppers pues me leí, me releí el tercer volumen del cómic y me gustó mucho porque sinceramente es que estos cómics están súper bien adaptados, o sea, ya un punto que es que la ropa es idéntica a la que dibujó Alice Osman y eso a mí me encanta. Y además justo hace poco hemos recibido la noticia de que el volumen 5 de Herstopper se va a publicar en inglés este diciembre. Así que pues yo me tengo que leer todavía el volumen 4 pero como la portada es como muy invernal pues tengo la excusa de esperar hasta diciembre realmente. Seguimos con un libro que tenía muchísimas ganas de leer y os estoy hablando de Lecciones de Química de Bonnie Garmus. Además un libro muy especial porque fue uno de mis regalos de San Jordi. En este caso Lecciones de Química nos presenta a Elizabeth Short, una mujer científica que intenta pues labrarse su carrera en el campo de la ciencia y diría que es en los años 50 o 60 donde transcurre toda esta historia y bueno pues vamos conociendo todas las dificultades que tiene Elizabeth para abrirse camino que ya no es solo el tema de el machismo sino que también está pues la rivalidad entre las mujeres, las envidias, los juicios, etc. O sea, durillo y entonces vemos cómo al final se acaba como redibujando un poquito su carrera y empieza a hacer un programa de cocina en el que habla de las recetas y de los alimentos como, como si fuesen componentes químicos o sea con importancia los componentes químicos y eso da un poder a las amas de casa que es el conocimiento entonces, pues a través de ese conocimiento también como que está revolucionando un poquito su audiencia. Y obviamente, pues eso no gusta a todo el mundo. El tema es que yo sabía que iba de esto. Lo que me esperaba es que el tema de la tele llegase mucho antes y realmente llega pasada la mitad. Entonces, como todo el principio de toda la primera mitad del libro, nos habla más pues, del recorrido de, de Elizabeth, de pues, una relación muy importante que tiene y tal, pero yo no me lo esperaba. Lo digo por si también estáis buscando mucho el tema de la tele eso llega como hacia la segunda mitad del libro. Aún así, pues es un libro que me ha encantado me ha gustado mucho el personaje de Elizabeth me ha gustado mucho el personaje de su hija también la vecina, me ha encantado como la evolución, o sea como alguien tan cercano a Elizabeth pues es de las primeras personas un poquito en, en abrir los ojos, la relación obviamente que tiene pues la vecina con Elizabeth y bueno pues el perro que es un personaje más y que me ha encantado pues ver cómo eh, eh, se va desarrollando la inteligencia de un perro, además en nada Sí, o sea, yo creo que vais a estar escuchando este episodio el día después de que la serie se haya estrenado en Apple TV, entonces bueno es un libro que se lee súper rápido o sea yo no me imaginaba que un libro que tratase de temas como tan fuertes se leyese tan rápido, pero de verdad yo he alucinado de, del ritmo que tiene sin duda también se ha posicionado en una de mis mejores lecturas, así que os animo mucho a leerlo, luego también leí Yellow Face, de R.F. F. Kwan, que en castellano lo han traducido como amarilla. Y bueno, este libro es un libro especialito, ¿vale? Porque es un libro que nos habla, bueno, es una crítica al mundo editorial y a cómo funciona, sobre todo en Estados Unidos. Y Yellow nos presenta a June Hayward, que es una chica que está intentando pues lavarse su carrera como escritora, pero como que no acaba de arrancar, como que ha sacado un libro, si no me equivoco, pero tampoco ha tenido muchísimo éxito. Y desde la universidad es amiga de Athena Liu, una chica que por lo contrario todo lo que escribe que tiene muchísimo éxito. La invitan a un montón de entrevistas. Eh, le han comprado los derechos para hacer una, una peli. Es como guapa, exitosa. Como que lo tiene todo. Tiene todo lo que Jun quiere. Y en una de estas, pues están tomando algo. Se van a casa de, de a cine y, como que parece que por fin están como conectando genuinamente de verdad, como que Jun había sentido que toda su relación anterior con ella había sido un poquito postiza y en ese momento como que sí que están conectando, cuando de repente Acina se atraganta con una tortita y se muere. Y esto no es un spoiler, está en la sinopsis. Entonces, justo antes de morirse se Acina le acaba de comentar que ya tiene el primer borrador de una novela, que todavía no le ha escrito, no le ha enviado a nadie y además Acina escribe a máquina, por lo tanto no hay ningún tipo de registro que eso lo haya escrito ella. Entonces justo antes de irse de la casa, pues Jun coge ese manuscrito y se lo lleva a casa. Y la historia trata sobre una minoría asiática que viaja a Estados Unidos para algo muy concreto, de un momento histórico muy concreto, que bueno, ya lo leeréis cuando leáis eh, Amarilla. Entonces pues ella acaba la novela, como os decía también en, en Escuela de Escritura, y empieza a tener un éxito brutal. ¿Qué pasa? Que Acina era una autora racializada y Jun no, entonces pues empieza a ver pues, se empieza como a sacar los trapos sucios, porque como, como está legitimizada Jun a hablar de personas asiáticas cuando ella no tiene ningún tipo de, de origen asiático, a pesar de que se intenta cambiar el nombre, bla 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 y bueno pues empieza como a ver unas críticas y una persecución, ella empieza a ver fantasmas, o sea es todo muy, muy loco, ¿vale? Lo que le pasa a, a Jun. Y es muy divertido porque, claro, al final estamos desde el punto de vista de, de, de Jun, que es como la villana en este caso. Y vamos viendo cómo ella misma se va justificando que lo que está haciendo está bien, que es lo que así no hubiese querido, como que no la pueden culpar por eso, porque X, Y y Z... O sea, como vamos viendo cómo el mecanismo de su mente se va cada vez retorciendo más y como cada acto y cada decisión que toma la va llevando por un camino peor. Y entonces, pues aquí me parece como muy valiente por parte de... De Rebeca Fequan, toda la crítica que hace, porque es que no deja títere con cabeza y lo critica todo. O sea, todo, todo. Bueno, me parece muy interesante todo lo que hace. Y además, también os invito a que encontréis, a que busquéis entrevistas que, que le hacen a partir del lanzamiento de este libro. Porque pues Rebeca habla maravillosamente, y como que conectas muy bien su realidad con lo que intentaba transmitir con el libro, entonces bueno, pues como para tener un poquito una experiencia completa, y a este libro le puse cinco estrellas porque de verdad que me impactó mucho, y he dejado para el final Fourth Wing de Rebeca Yarros porque es el libro que os reseñé justo en la sección del programa anterior, así que no me voy a, a enrollar muchísimo le puse cinco estrellas, tenéis la reseña completísima en el episodio justo anterior, y que es que nada en nada sale el segundo ya Y antes de entrar a la sección aprovecho para recordaros Que podéis apoyar mi trabajo creando contenido Invitándome a un café simbólico En el link que os dejaré en la descripción del programa Ya sabéis que si me invitáis con una pequeña aportación Escucharéis vuestro nombre al final del programa Y ahora sí que sí, vamos con las preguntillas Que me dejasteis el otro día por la cajetilla Que os dejé por stories Porque ya sabéis que de vez en cuando os voy dejando cosillas Para que podáis colaborar activamente en el podcast En este caso como El inicio de esta primera de esta segunda temporada Coincide con el aniversario del primer año de Entre Historias pues quería aprovechar para dejaros un espacio y que podéis preguntarme lo que quisieseis y contestaríamos las preguntas por el podcast entonces vamos a empezar con la primera pregunta que es libro de la infancia que te haya marcado que lo leíste de pequeña y aún recuerdas hasta la trama vale, en este caso yo no sé si he compartido nunca esto con vosotras y es que yo me acuerdo que a veces cuando quería leer algo iba mi madre, mi madre es muy lectora profesora de literatura castellana Entonces, pues tiene muchos libros y aparte de ser profesora, pues eso, que es una gran amante lectora. Y yo, hubo una época que le decía, no sé qué leer. Entonces ella se iba a la estantería y me cogió un libro y me lo daba. Y tuve la buena suerte que una vez me escogió caperucita, una caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Y en este caso nos encontramos a una niña, que yo ahora no recuerdo exactamente por qué... No sé si tenía algún problema en casa, pero se iba, de, se salía de casa, se ponía a pasear por Nueva York y se iba encontrando a distintos personajes. Así como con un rollo muy del Principito, que cada personaje simbolizaba algo y le enseñaba como algo importante sobre la vida y bueno, como que conectas mucho. Entonces es como un principito, versión extendida, la protagonista es una niña, el escenario en vez de ser el universo es Manhattan y bueno, pues yo recuerdo como que me encantó, eh, siempre tengo pendiente releerlo, la verdad, porque es que es un libro que, que siempre tengo muy presente y que creo que además también es uno de esos libros transgeneracionales, ¿no? Como que lo leas en el momento en que lo leas, seguro que está bien y seguro que coges algún tipo de, de enseñanza. Así que si no habéis leído Una capricita de Manhattan, ahí tenéis la recomendación. Vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta que me hace mucha gracia, sobre todo porque mi familia me la suele preguntar mucho, que es ¿cómo me organizo para llegar a todo? Vale. Y es una persona muy organizada de por sí. También el problema que tengo es que priorizo la productividad al descanso, que yo creo que eso también es algo muy generacional y que nos pasa a muchas de las que estamos por aquí. Entonces, pues me organizo mmm, no dedicando tiempo a mí, ¿vale? Que eso está muy mal. Poco a poco voy aprendiendo a descansar más y a, y a tener pausas, pero hay momentos pues, de, del año en el que hay más actividad, como por ejemplo es final de año, que, entre se, o sea, que se va juntando pues, el trabajo que hay más libros por leer y yo sola me busco trabajo donde no existe y x cosas pues nada, o sea, me organizo realmente intentando forzarme entre comillas a cumplir con las cosas que seguro que quiero cumplir, como por ejemplo, pues el podcast, yo sé que ya me puse las fechas tan holgadas de dos podcasts a la semana porque sabía que era algo con lo que sí que podía cumplir. Entonces, pues eso para mí es inamovible. Y, por ejemplo, pues ratos de lectura los voy rascando donde sea. Llevo ya años que me he acostumbrado a leer por las mañanas, cosa que me encanta. Luego, pues también leo mucho en transporte público. Antes de ir a dormir, si puedo, también leo un poco. Entonces, como que no tengo un momento muy concreto para leer, pero voy arañando momentillos a lo largo del día. Y la verdad, Instagram, por ejemplo, ahora estoy... Que hago lo que puedo, me refiero, como que no... Antes sí que me acuerdo cuando empecé que sí que tenía un calendario y me ponía los sábados y los domingos a hacer todas las fotos. Y ahora es en plan, pues mira, se me ha ocurrido una idea de un reel, pues venga, la hago y chimpum, y la monto y la subo. Y si no tengo post, pues no tengo post y no pasa nada. Seguimos con lugar favorito donde leer. Eh, sinceramente, a mí me da igual donde leer mientras esté cómoda. O sea, no tengo como un, un sofá de lectura o... o sea. Por ejemplo, en verano intento no dormir en la cama, porque si no pues, se calienta y hace mucho calor. entonces Como que no tengo un lugar concreto donde leer, sí que me gusta leer mucho en el sofá porque tengo mucha luz natural. Pero ya os digo, en general estoy cómoda en todos lados leyendo. Mi sueño, pues tener una habitación de lectura rodeada de libros, con una butaquilla, una mesita donde poder apoyar mis caféses y mi ordenador para poder escribir. Pero de momento, pues eso, leo en el sofá, leo en la cama, el transporte público, eh, leo en bancos, leo en cualquier lado. Seguimos con, ¿harías colaboraciones con otros podcasts? Pues la verdad eh, no me lo había planteado y no sé si tengo en mente alguna colaboración como de referencia para entender muy bien cómo se podrían colaborar a dos podcasts. Si la pregunta es si estoy abierta a colaborar con otros podcasts, sí, por supuesto, o sea, estoy siempre abierta a hacer cosas en general. Yo ahora mismo, activamente, en mi mente no me salen ideas para generar este tipo de colaboraciones. Pero sí, por supuesto que haría colaboraciones con otros podcasts. Recomendaciones para club de lectura a distancia con mis amigos. Vale, en este caso no sé si te refieres a clubs de lectura que ya existan para poder unirte con tus amigos o libros que sirvan para clubs de lectura. O sea, que podáis como hacer lecturas conjuntas con tus amigos. Tampoco te puedo decir uno en un concreto si es la, segunda, la primera, no tengo ni idea la verdad. Pero bueno, es posible que pasen cosas en un futuro cercano. Así que mmm, estar atentas. Yo de vez en cuando también voy haciendo lecturas conjuntas. Que obviamente tú y tus amigos estáis más que invitados a hacer. Y así como libros, yo te diría como que intentaseis buscar algún libro que os motive un poquito a todos. Ya sea novedad o sea un libro que todos tenéis en las estanterías. O incluso aprovechar Navidad como para... Si tú tienes que hacer un regalo a un amigo Pues regalarle ese libro, compártelo tú Y así como que ya motivar a los demás a, a leerlos juntos O que cada mes escoja cada uno un libro Que eso también es súper buena opción Y así todos os motiváis para leer cosas diferentes Y todo el mundo está contento Vale, esa pregunta me gusta me, me preguntabais ¿Traerás más invitados esta temporada? Y la respuesta es que sí O sea, mi idea es Siempre de vez en cuando Siempre que el tema lo acepte Es traer a más gente al, al podcast Todavía tengo que ver tema Grabar a distancia porque soy un poquillo patata, o sea, yo estoy sorprendida que esté llevando bien el podcast, la edición del audio, la edición de, del vídeo y bla, bla, bla. Pero sí, mi idea es traer a más gente. De hecho, ya tengo un par de personas con las que con las que lo tengo hablado y tengo muchísimas ganas, de hecho, de, de traeroslo y de anunciaroslo. Así que sí, este año vais a ver a más gente aparte de a mí por aquí. ¿Harás más programas de novedades? A ver, yo al inicio eh, me planteé si hacer uno al mes. Pero se me hacía muy largo y son programas que me cuesta un poco de, de organizar. Y también hacerlo mensual, creo que para vosotras igual es un poquito pesado. Entonces yo lo que tenía hecho es eh, a mitad de año os hice un, un repaso de todas las novedades que más me llaman a la atención a mí de esos seis primeros meses. Y mi idea es antes de que acabe el año haceros otro repaso de novedades que hayan salido los últimos seis meses como para tener ya como todas las novedades de 2023 en dos programas. Entonces eso, espera que antes de diciembre seguro que tendremos ese programa. ¿Organizarás alguna lectura conjunta en el podcast? En el podcast no, pero porque creo que no, no le veo el punto de cómo hacerlo vale o sea, Yo al final no tengo Patreon y donde comparto las lecturas más de forma inmediata es por Instagram. Entonces yo creo que sí que seguiré haciendo alguna lectura conjunta a través de la Instagram. Y aparte, pues lo que os he dicho antes, estar atentas porque igual pasan cosas en un futuro cercano en relación a las lecturas conjuntas. Y por último, una pregunta que me ha hecho mucha gracia porque estoy en un momento un poquito crisis de mi vida. Y la pregunta es, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Para responderte a esto me voy a ir a Goodreads como para enfrentarme cara a cara a mi drama actual, ¿vale? Ahora mismo tengo cuatro libros empezados. O sea, yo en septiembre me empecé eh, La amiga estupenda en catalán, de Elena Ferrante, y lo de o sea lo pausé, no recuerdo exactamente por qué, cuando acabé la primera parte, pero mi intención es continuarlo. Tengo Good Omens, que también lo estoy leyendo en catalán, y lo tengo al 40%. Y lo paré porque cuando me fui a Albania de viaje, pues somos unos ratas y decidimos no pagar el troller y fui solo con una mochila, de estas que pueden ir debajo del avión, o sea, debajo del sillón. Entonces, pues obviamente un libro tan grande como Good Omens no me cabía y me llevé solo el Kindle. ¿Qué pasa? Que a la vuelta una cosa ha a la otra, me he empezado otros libros y pues mal. Bueno, de hecho solo me he empezado un libro más. Pero me leí una educación en medio, entonces bueno, pues eso. Mi intención es leerlo ahora hacia finales de octubre, como que también tiene ese punto no spooky, porque no es spooky, pero como que me mola el tema del infierno, los diablos, los ángeles y tal, como que me encaja, digamos que es un nivel de spooky que yo puedo aguantar. Sin ser spooky ni nada de eso. Luego también... Eh, durante el vuelo me empecé de Panza de burro de Andrea Abreu López que es una autora canaria y que el rollete me da un poco a como la amiga estupenda de Elena Ferrante como de dos niñas pequeñas que se conocen y bueno, pues su amistad al inicio y justo está en Kindle Unlimited es un libro que tengo una amiga que le encanta y que siempre lo recomienda, entonces dije bueno, pues aprovecho que hasta esta semana de hecho tengo Kindle Unlimited y que es un libro muy corto y me lo lee en el vuelo pero me había leído ya unas páginas de una educación de panza del burro me leí el 22% y fue como, es que yo necesito seguir leyendo una educación, perdón. Entonces pues lo tengo ahí, pero este fin de semana me lo tengo que acabar porque si no lo voy a dejar al 22% y no puede ser. Y me estaba pareciendo muy curioso también porque hay mucho vocabulario de... Mmm, Ah, no recuerdo de, qué, de cuál de las islas de Gran Canaria... hay de cuál de las islas de las Canarias es. Pero bueno, como de esa isla en concreto. Y luego, por otro lado, voy por el 50% de Asistente del Villano, de Hannah Nicole Merr. Y bueno, yo creo que este libro, pues esta semana me lo tendría que acabar ya. También porque os quiero traer la, la reseña. Y aparte, o sea... Yo os juro que me sabe fatal porque estoy leyendo Asistente del Villano con otro libro entre ceja y ceja. O sea, yo me quiero ya empezar otro libro y todavía no me ha acabado ninguno de los cuatro que tengo empezados. Y es que este libro yo me lo cogí justamente para eh, la Spooky Season. Porque yo os digo, yo para Spooky Season no leo libros de miedo porque no puedo leer libros de miedo. Pero este como que me da vibes a esta época del año. Y es Spells of Forgetting de Adrian Young que sinceramente no os voy a decir de qué va porque no lo sé. Yo me estoy moviendo simplemente por las vibes en este libro. Y lo han traducido al castellano como hechizos para olvidar. Lo tenéis con Umbriel. Y estoy dando este libro simplemente no lo he empezado. Pero es que lo tengo tanto tan presente que es en plan, por Dios, o sea, quiero ya leérmelo. Entonces, pues lo tengo en Kindle y en algún momento muy cercano me lo empezaré. Pero ya os digo, tengo muchísimos otros pendientes y no sé qué hacer con mi vida. Entonces, bueno, pues me enrollo muchísimo para responder a qué estoy leyendo ahora mismo. Pero, chicas, estamos aquí para hablar de libros, así que todo bien. Y bueno, hasta aquí todas vuestras preguntas. Y con el final de la sección del programa de hoy llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tanto como yo y que os haya quedado ganas para el siguiente programa. Como habéis visto, muchas veces necesito vuestra ayuda, así que estad atentas a mis redes sociales para todo tipo de actualizaciones. Muchas gracias a Noé y a Ángel por vuestros cafés de esta semana y por vuestro apoyo. Y tú, sí tú, la que está empanada mirando al vacío por la ventana. Espero que hayas disfrutado del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Bye.